Zalecamy pozostawienie pasów zamiętych, gdy znajdują się Państwo na swoim fotelu. Julian Koimann, wir befinden uns auf dem Rückweg von Warschau, Polen, zurück in die Schweiz. Sie haben die letzten Vorbereitungen getroffen für das Culturescapes Festival, das in Basel startet, dann in der ganzen Schweiz stattfindet und polnisches Kulturschaffen in die Schweiz holt, polnisch-schweizerische Kollaborationen unterstützt hat. Für was steht eigentlich Culturescapes? Für den Escape, die große Flucht vor der Kultur? Nein, es ist eher gedacht als einen Culturescapes, also gelesen wie Landscapes, aber dann auf die Kultur bezogen. Und wir sind jetzt in der 15. Ausgabe vom Festival und widmen uns dieses Jahr das polnische Kulturschaffen, das eigentlich zeitlose polnische Kulturschaffen. Und es steht dafür, eine Möglichkeit zu bieten, bestehende Bilder zu hinterfragen, die man hat, oft sehr klischiert sind oder stereotypisiert sind oder auch nur mit sehr wenig Wissen vorgesehen ist. Und Zweck des Ganzen ist auch, dass neben dieser Korrekturmöglichkeit von was man dachte, zum Beispiel polnisches Kulturschaffen ist, dass man damit eigentlich sich auch erlaubt, das Selbstbild zu hinterfragen. Wenn man schon das Bild von jemand anderem hinterfragt, dann ist ja die Fortsetzung dieser Frage auch, aber was sind wir denn oder was bin ich denn? Und somit ist das eine Art von mehrschichtige Angehensweise, die sich nicht nur bezieht auf eine Werbeaktion für, für Polen oder so, sondern eigentlich viel tiefergreifend beabsichtigt ist. Spulen wir zurück. Ende September, Warschau, Hauptstadt von Polen. Wir sind unterwegs auf Einladung des Adam Mickiewicz-Instituts. Wir, das sind eine Reporterin des alternativen Radio X aus Basel und ich von Radio Bernrabe. Das Adam Mickiewicz-Institut ist das politische Kulturinstitut, das verantwortlich ist, polnische Kultur auf aller Welt bekannt zu machen. Und es ist die Partnerin von Culturescapes, also von Julian Koimann, den wir soeben gehört haben, und seinem Team. Eine der ersten Begegnungen, die wir machen, ist Ukasz Struszynski. Und etwas, das mir so gleich auffällt zum Thema Selbstbild hinterfragen ist, Ukasz und seine Kolleginnen benutzen den Begriff Mitteleuropa, wenn sie von Polen sprechen. Das ist ein Issue von Wörtern, von Dingen Uh, usually this part of Europe was called uh, the, the Eastern Europe. Because, you know es ist eine Frage der Begrifflichkeit. Polen wurde von außen immer wieder als Osteuropa bezeichnet und genau da zeigt sich, es geht um die Perspektive. Mitteleuropa ist eigentlich ein deutscher Begriff und vielleicht sollten wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen, was dieser Begriff bedeutet. Vielleicht sollten wir auch einfach nur noch von Europa sprechen. Uh, or finally start treating Europe as a whole and then <laughs> um, and then start uh, rethinking geography maybe <laughs> and cultural backgrounds. Schon sind wir mitten in der Thematik angelangt, um die es beim Culturescape Festival mit Gastland, Polen geht. Geschichte, Protest und Spiritualität. Es vergeht fast keine Minute in Warschau, in der wir nicht in irgendeiner Form mit Geschichte konfrontiert werden. Da gibt es ganz offensichtlich die Museen, 
Zum Beispiel Polin, ein sehr modernes und junges Museum, das die Geschichte der Juden in Polen thematisiert und in einer multimedialen Installation darstellt. Es ist eine der vielen dramatischen Geschichten Polens. Im einst liberalen Polen gab es bis vor 80 Jahren dreieinhalb Millionen Juden. Nach der Besetzung der deutschen Nazis und deren Vernichtung der jüdischen Bevölkerung waren es gerade mal noch knapp ein Zehntel. Für den Gründer und Leiter des Culturescapes Festival, Julian Koimann, sind die Museen ein wichtiger Grund dafür, dass sich das Festival um das Thema Geschichte dreht. Aber nicht nur. Die Frage nach Geschichte und, und Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik ist äh, belegt sozusagen mit der größten Anzahl an Geschichtsmuseen in den letzten 20 Jahren, die eröffnet wurde. Das ist in Polen gewesen. Aber auch die Einflussnahme der Politik auf das Geschichtsbild ist enorm. Vergessen wir, schauen wir zum Beispiel, dass ein Schulsystem verändert wurde in Polen, damit neue Lehrmaterialien nötig waren. Oder auch äh, das wichtigste Museum, der diese Krise am eigenen Leibe erfahren hat, war das Museum in Gdansk zum Zweiten Weltkrieg, wo der Direktor entlassen wurde. Weil das Bild, was er in dem Museum gezeigt hat, Polen als neben anderen Staaten gezeigt hat, die auch gelitten haben unter Naziterror und Gewaltterror im Allgemeinen. Und das war den Polnisch, jetzige polnische Regierung zu liberal. Man wollte das Leid für sich im Mittelpunkt stellen und nicht vergleichbar sein mit anderen Nationen, weil man fand, Polen hat am meisten gelitten im Zweiten Weltkrieg. Also ist Geschichtspolitik, Erinnerungskultur ein Identitätsfaktor geworden für die polnische Gesellschaft bzw. für das Instrumentalisierte in der Politik. Und das ist, das gibt zu denken. Das ist schwierig, weil das soll man nicht bestimmen lassen von der Politik, dieses Selbstbild in der Geschichte. Und deshalb wird es von der Kultur so stark aufgegriffen, um dagegen anzugehen und andere Bilder zu entwerfen, die das komplementieren. Im Garten des Adam Mickiewicz-Instituts bei kühlen Temperaturen spielt der Schweizer Pianist Marc Berenu. Wenn wir in Warschau weilen, um polnische Kultur aufzusaugen und uns ein Bild zu machen, welche Kultur dann während rund drei Monaten von Polen in die Schweiz kommt, treten Schweizer Kulturschaffende in der polnischen Hauptstadt auf. Das Festival wird an einer Medienkonferenz präsentiert. Es ist eine große Sache. Sicher zwei Dutzend Medienschaffende von Print, Radio und Fernsehen tummeln sich auf dem Platz. Die Medienvielfalt ist nach wie vor groß in diesem riesigen Land. Obwohl die rechtskonservative PiS-Regierung mehrfach von der EU für ihre Medienpolitik kritisiert wurde und das Land auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen in den letzten vier Jahren von Platz 18 auf Platz 59 gefallen ist. Ob auch die Meinungsäußerungsfreiheit noch immer existiert, das wagen verschiedene Kulturschaffende zu fragen. Der Theaterregisseur und Künstler Wojtek Similski zum Beispiel, er hat fürs Festival ein gewagtes Projekt ins Leben gerufen. Er hat mit einem Schweizer Parfümeur ein Parfüm entwickelt. Die Essence of Poland, übersetzbar sowohl als das Wesen oder der Duft von Polen. I would say it's an intriguing 
powerful and complex smell that you that is unisex. Uh, you can wear it uh, at any occasion, but probably it's better suited for for the evenings and for a bit more. Um es ist ein faszinierender, kräftiger und komplexer Duft für alle Geschlechter, der sich vor allem am Abend für den Ausgang eignet. Das Wesen von Polen in einen Duft zu bringen, war eine sehr abstrakte und auch völlig unmögliche Idee. Ich habe dann meine persönlichen Düfte gesammelt, die gleichzeitig einen Bezug zu Polen schaffen. Die Berge zum Beispiel, die aus Granit sind. Oder Kieselsteine und Schlamm. Schneebeeren, der Geruch des Hauses meiner Großeltern, altes Holz und der Rauch des Kamins. Lippenstift und Gurken. Es ist wie eine Karte von Polen. Zuerst scheint die Karte sehr chaotisch, dann spürt man die Essenz von Polen. Is a map, so it stops being chaotic once you realize that it's a map, but a sensual map of Poland. Wojtek Similski wird am Culturescapes Festival in Basel eine limitierte Auflage von 101 Flaschen der Essence of Poland verkaufen. Und er wird die Geschichte hinter dem Parfüm erzählen. Dazu gehört auch die Geschichte, warum es im Parfüm einen Hauch Banane hat. It all starts off the whole lecture and the whole perfume starts off with the smell of bananas, which are right now a very controversial element of Polish culture. Die Banane ist politisch höchst aufgeladen. Es gibt ein bekanntes Kunstwerk der Künstlerin Natalia LL, die sich in den 70er Jahren beim Genuss einer Banane filmen ließ. Ein sehr erotisches Video, das diesen Frühling aus dem Nationalmuseum entfernt wurde, nachdem das Museum einen neuen Direktor erhielt, welcher der erzkonservativen Regierung nahesteht. Es gab eine Protestwelle, Menschen begannen demonstrativ Bananen zu essen oder Bananenselfies von sich zu veröffentlichen. Und die Banane erinnert auch an die Zeit des Kommunismus, als sie ein fast unerschwingliches Luxusgut war. Ambiguous symbol of Poland, but not only contemporary, but also connected to the communist era, where they were a luxury product, where they were something which was like completely from another world. Im Nationalmuseum, das wir auf unserer Journalistenreise durch Warschau besuchen, hängt jetzt ein Stillleben mit Bananen an der Stelle, wo das umstrittene Video einst lief. Der Museumsdirektor schien diese stille Form des Protests seines Kuratorinnen-Teams akzeptiert zu haben. Die Protestkultur passt zu Polen. Sie ist dann auch eines der wichtigsten Themen des Culturescapes Festival. Und sie hat Tradition. Im 19. Jahrhundert malten Maler Bilder von einer polnischen Nation, als das Land dreigeteilt war und zu Preußen, Russland und der österreich-ungarischen Monarchie gehörte. Das Symbol des Warschauer Aufstands vor 75 Jahren gegen die Besetzung der Nazis, ein P mit Anker, prangt überall. Es wird von links bis rechts als Symbol beansprucht. Rechtsextreme benutzen es, ebenso war es ein Symbol der Solidarność-Bewegung, die in den 80er Jahren gegen die Diktatur protestierte.
Inzwischen befinden wir uns in einem großen Saal des polnischen Radiostudios. Die Basel-Sinfonietta spielt ein Stück des 40-jährigen polnischen Komponisten Pavel Hendrich, das er extra fürs Culturescapes-Festival geschrieben hat. Es wird uraufgeführt am Warschauer Herbst, einem Festival, das bereits zum 62. Mal stattfindet und als das wichtigste Festival für neue klassische Musik in Polen gilt. Es entstand mitten im Kalten Krieg, als Polen zum kommunistischen Block der Sowjetunion gehörte. Gleichzeitig gilt es als äußerst modern. Es entstand nach dem Tod Stalins, als eine Brise der Freiheit durch den damaligen Ostblock wehte. Das Besondere an Polen ist, dass es im Unterschied zu den meisten anderen ehemaligen Ostblockländern immer noch sehr religiös ist. 87% der Bevölkerung bezeichnen sich als katholisch. Somit wären wir beim dritten wichtigen Thema des Festivals, Spiritualität. Die, die Kirche in Polen hat eine, eine sehr große Rolle auf Gesellschaftsfragen. Sie steht sehr in der Kritik durch Missbrauchsfälle. Sie spricht von der Kanzel, über wie die Bevölkerung sich zu verhalten hat und hat damit eine direkte politische Funktion in der Gesellschaft. Und sie steht für eine Sinngebung des Lebens, die sie monopolisiert und die sie auch erhalten möchte. Und bei uns ist das wichtig, dass wir sehen, dass Künstler, Künstlerinnen gerade auch nach neuen Formen diese Sinngebung suchen, die sie in eigene Bilder, Töne, Wörter fassen wollen, als das von der Kirche getan wird. Also ein Teil dieser Matrix ist zu unterlaufen, dass das ein Monopol wäre von der Kirche. Wir haben kein religiöses Programm im Festival, überhaupt, überhaupt null. Aber in der Kunst sieht man bei, bei vielen, dass sie sich mit der Frage beschäftigen, was ist der Mensch oder wie positioniert sich dieser Mensch in, in den Fragen äh, der Selbstbestimmung des Lebens, eines Sinngebens. Und zum Beispiel Kieslowski mit seinem Dekalog ist da ein Beispiel, wo er die zehn Gebote nicht mehr als Gebote auffasst, sondern Bilder entwirft, die sehr diffus und mehrschichtig sind in dem Verständnis. Und dass diese Frage nach Spiritualität oder Sinnsuche zieht sich bis, bis hin zur Künste von heute. Julian Keumann, der das Culturescapes Festival vor 16 Jahren ins Leben gerufen hat, ist zufrieden. In über 200 Veranstaltungen in 17 Städten in der Schweiz und im Grenzraum von Basel werden sich polnische Kulturschaffende von Oktober bis Dezember 2019 präsentieren. Gut eine Woche nach Festivalbeginn am 13. Oktober wird Polen wählen. Die Chancen stehen gut, dass die rechtskonservative PiS-Partei auch diese Wahlen gewinnen wird. Den Einfluss hat Julian Keumann während den Vorbereitungen gespürt. Wir merken, dass die künstlerische Szene, das Zeitgenössische in Polen, sich davon sehr bedroht fühlt, von der konservativen Regierung und auch die Nationalisierungsbewegungen und die religiöse Fanatismus. Deswegen ist das im Programm auch so stark zu finden. Ein Programm machen wir und in der Vorbereitung war ich sicherlich 25 Mal in Polen, habe sehr viele verschiedene Festivals und Städte besucht. Und 
mit sehr vielen Künstlern und Institutionen gesprochen. Da haben wir ein repräsentatives Programm in unserer Meinung gefunden, wovon wir denken, das interessiert den Schweizerinnen und Schweizer. Deswegen ist es ja auch so, dass das spielt ja sich nicht in einen luftleeren Raum ab oder so, sondern es ist immer auch die Frage gestellt, ist das übersetzt übertragbar zum Verständnis? Hilft das etwas? Als Konservative haben wir ja auch in der Schweiz solche Parteien, die zwar nicht so weit gehen können zum Glück, aber die Spannungen, die sich ergeben haben, haben sicherlich damit zu tun, dass das Kulturministerium in Polen eine herausragende Rolle spielt. Kulturminister ist zugleich der erste, der erste Vize. Premierminister hat also direkter Zugang zu den obersten Etagen und Kulturpolitik wird in Polen als ganz wichtig erachtet. Und deswegen ist so ein Programm in der Schweiz, welches dann mit solchen kritischen Künstlern bestückt ist, für sie auch teilweise unangenehm. Und das haben wir gespürt in der Vorbereitung und haben da einen gewissen Umgang mitgefunden, die, die nicht immer einfach war. Viele Leute erzählen uns, das Land sei gespalten. Die Polinnen und Polen seien entweder pro Regierung oder dagegen. Zuweilen gingen diese Linien mitten durch die Familien. Oft befänden sie sich, ja auch ein bisschen in der Schweiz, an der Grenze zwischen Stadt und Land. Grenzen sprengen, das wird das Culturescapes Festival, auf jeden Fall. Und wir, die Reporterin und der Reporter aus der Schweiz, entspannen uns jetzt und lauschen den Frauen des Autorinnenkollektivs Aschach aus der Romandie, welche bei ihrer Performance in einer Warschauer Galerie synchron übersetzt werden. Disons que nous apprenons à appliquons régulièrement une nouvelle prescription de grand-mère, à laquelle nous ne nous croyons pas. Le sujet n'était pas évoqué spontanément et directement. Jacques avait compris que le ramener dans la conversation entraînait incablement un rapprochement.